0: Das heißt, wenn wir lächeln, wenn wir lang genug lächeln, dann denkt unser Gehirn, hey, hey, der Alex scheint gut drauf zu sein. Wir schütten mal ein paar Glückshormone hier aus. Ja, ein bisschen Dopamin raus hier. Äh, wir sind offensichtlich gut drauf. Yeah, yeah, feel the groove. <lacht> und das funktioniert äh, tatsächlich.
1: Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Es ist wieder Heldenstunde, es ist wieder Donnerstag und es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Heute wieder an meiner Seite meine charmante Co-Moderatorin Yolanda. Hey Jolli! Hallo! Ja, und falls es irgendjemand bemerkt haben sollte, letzte Woche gab es keine Heldenstunde. <lacht> Auf jeden Fall muss ich reumütig wieder einen Gang zurückschalten. Also die vollmondige Ankündigung... Jede Woche produzieren zu wollen, das funktioniert einfach nicht. Muss man mal ganz ehrlich sein.
1: Es sei denn, wir würden ganz viele Zuschriften bekommen.
0: Nee, auch da nicht. <lacht> also ich glaube, wir, wir werden jetzt wieder auf den 14-Tage-Rhythmus umschalten, den aber möglichst konsequent beibehalten. Und vielleicht in einem Jahr machen wir nochmal einen Anlauf. Mal gucken, wie die Welt dann aussieht im Moment. Es ist, ist einfach nicht zu schaffen. Es geht nicht. Und, liebe Jolli, wir haben schon lange, lange, lange keine Hörer-Feedbacks gemacht. Das sollten wir jetzt mal wieder tun. Das
1: stimmt. Also, Miriam hat uns geschrieben, habe gerade die Podcast-Folge Die Großen Fünf gehört. Danke dafür. Ich stimme euren Top 5 voll und ganz zu. Fazit, Podcast abonniert. Freue mich auf die kommende Folge zum Thema Zucker. Wünsche dir und Jolli sowie allen anderen hier einen tollen Tag. Vielen Dank, Miriam.
0: Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank. Tolles Feedback.
1: Auch Doro hat uns geschrieben, der Podcast macht richtig viel Spaß. Die Folge über das Glück ist super. Ich hoffe, ihr macht noch viele Folgen. Macht weiter so.
0: Auch dafür, lieben Dank. Weißt du, was ich so krass finde bei dir, Jolly, ist, dass sobald du anfängst, Zitate vorzulesen, dass dann sofort so eine tragende Musik dabei ist. Wie machst du das bloß? <lacht> Total krass.
1: Ein Magic. Ha einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Äh, weiß nicht ganz recht, wie man es ausspricht. Dalvet. Beim Zuhören kann man wunderbar entspannen und lernt noch was über Gesundheit und bewusstes Leben. Perfekte Kombi, weiter so.
0: Ja, Toll. weiter so. Vielen Dank. Weiter so. Machen wir auch weiter so, aber bitte wieder nur alle 14 Tage.
1: Genau. Und äh, lustige Anekdote am Rande. Wir hatten sogar eine Hörerin, die uns ein Foto geschickt hat. Stimmt. Und zwar hatte sie eine Pastormütze auf. <lacht>
0: Beim Autofahren. <lacht>
1: Beim Autofahren, um ganz viele Autofahrer äh, damit zu segnen. Sehr, sehr, sehr geil. <lacht> Vielen Dank. Sehr
0: lustige. Haben wir, mal, haben wir mal wirklich gut gelacht drüber. Sehr schöne Idee. Ja, generell, die Send-Drive-Folge kam offensichtlich gut an. Da haben wir ein paar Feedbacks dazu bekommen. Da freut uns natürlich. Wahrscheinlich deswegen auch, weil das ein Thema ist. Damit kann halt auch ziemlich jeder was damit anfangen. Also zumindest alle Autofahrer, Bahnfahrer oder alle, die sich in irgendeiner Form im Verkehr bewegen müssen. Und rückblickend habe ich gedacht, könnte ich, dann doch noch mal bei dem Thema ein ganz kleines bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ähm, zum Thema Autofahren noch ganz kurz ein paar Spartipps zum Thema Sprit. Ich, ich habe mir wirklich da selbst einen Sport mittlerweile draus gemacht und stelle jedes Mal, wenn ich frisch getankt habe, mein, äh, meine Uhr quasi komplett auf Null. Falls ihr das auch machen könnt, macht es doch mal. Stellt doch mal auf Null, wenn ihr so einen Bordcomputer habt, der euren Durchschnitts- Spritverbrauch berechnen kann, auf Null stellen und dann so eine eigene Challenge machen, von tanken zu tanken, wie wenig Sprit hat man verbraucht, also wie spritsparend ist man gefahren. Du lachst, Jolli, wieso?
1: <lacht> ja, dieser Wettkampf mit sich selbst, sehr süß. Ich glaube, diese Challenge ist sehr nischig.
0: <lacht> nee, wieso? Warum?
1: Och ja, also ich glaube es gibt nicht viele Menschen, die mit 90 über die Autobahn fahren. Da bist du, glaube ich, schon eine Rarität.
0: Naja, 90 fahre ich ja nicht. Ich fahre ja durchaus schon 100 und ich fahre auch mal 130, wenn es mir ein bisschen präsiert. Aber tatsächlich, schneller fahre ich nicht aus, aus Prinzip. Das stimmt schon. Ich würde auch nicht empfehlen, 90 auf der Autobahn zu fahren. Das ist einfach zu langsam. Das ist ja dann auch wieder eine Gefahr. Es sei denn, man setzt sich bei 90 km/h hinter einen LKW und nutzt den Windschatten des LKWs. Auch ein Spartipp für den Sprit. Das ist
1: schon der erste Spaß
0: ja, ziehe ich jetzt vor. Also im Windschatten von einem LKW fahren, das ist auch, <lacht> mache ich tatsächlich auch ganz gerne mit dem Tempomat. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein und genügend Abstand halten äh, bei allem Windschatten hin oder her. Und äh, wenn man das längere Zeit macht, fährt man auch so ein bisschen Gefahr, so ein bisschen eingelullt zu werden, äh, weil man ja dann quasi, also da passiert ja einfach dann nichts mehr. Äh, da bitte nicht die Konzentration äh, weggehen lassen, sondern trotzdem konzentriert am Steuer bleiben. Aber natürlich kann man da schön Sprit sparen. Dann habe ich noch schwere Gegenstände aus dem Auto rausräumen. Ja klar, alles was irgendwie wiegt, ähm, kostet Energie für das Auto, muss ja auch alles mittransportiert werden. Also ich denke da zum Beispiel an Getränkekästen, äh, die zurückgegeben werden oder noch schlimmer, die voll irgendwie äh, sinnloserweise im Auto transportiert werden. Einkäufe, die nicht ausgeräumt werden. Volle Taschen mit Gerümpel drin, die man gegebenenfalls gar nicht braucht im Auto. Also oh, das ich
1: fühle mich ertappt.
0: könnte man, Ja, <lacht> bist, du, bist, da so eine, bist du da so eine Sammlerin. Ja, also einfach alles rausräumen, was nicht gebraucht wird und
1: ähm, die dicke Schwiegermama.
0: Ja, <lacht> genau. Und viele haben auch irgendwelche Anbauten an ihrem Auto, also zum Beispiel Dachgepäckträger, Heckgepäckträger oder sowas. Das ist natürlich auch alles Luftwiderstand beim Fahren. Das gehört auch abmontiert, wenn es nicht gebraucht wird und nicht aus Faulheit einfach am Auto dran lassen Das bringt Widerstand und kostet Sprit. Und dann habe ich mir hier noch notiert, das habe ich ja schon gesagt, dieses Anrollen zur roten Ampel. Da mache ich mir natürlich auch einen Sport draus, indem ich versuche, mein Auto so lange wie möglich tatsächlich in Bewegung zu halten beim Anrollen an die Ampel, damit ich die Restbewegungsenergie tatsächlich noch nutzen kann zum Wiederanfahren. Klar, wenn mein Auto noch rollt, Verbrauche ich weniger Sprit, als wenn ich die träge Masse quasi von Null wieder anfahren muss?
1: Wahrscheinlich zum Leid der anderen Verkehrsteilnehmer.
0: <lacht> Wieso? Weil die auch ausrollen könnten, wenn sie schlau sind?
1: Ja, die meisten werden dich wahrscheinlich äh, überholen, oder?
0: Nö, ja, gab es ja, habe ich ja auch gesagt, gab es ja. Aber da, aber da möchte ich auch was dazu sagen. Also zum Beispiel Baustellensituation 60 kmh, ja. Dann ist es ja ganz oft so, dass wenn du in einer einspurigen Baustelle fährst mit 60 km/h und fährst diese 60 km/h, dass du irgendwann eine riesenschlange Autos hinter dir hast, weil alle meinen, sie müssten da 80 fahren oder so. Und dann fühlt man sich ja irgendwie, ich weiß nicht, unter Druck ich, genau, man fühlt sich unter Druck gesetzt. Und auch das passiert aber nur in unserem Kopf, weil wir halten ja schließlich die Verkehrsregeln ein. Ich will da jetzt auch nicht pipsier sein als der Papst, aber warum soll ich denn in einer Baustelle, wo 60 sind, Schneller fahren als 60, macht doch irgendwie keinen Sinn.
1: Es sei denn, und das ist mir tatsächlich vor ein paar Wochen passiert, da war ich stark verunsichert, die Polizei ist hinter dir, hat auch schon äh, das Blink, wie heißt das, Warnlicht? Blaulicht. Blaulicht, danke. <lacht> <lacht> oh Gott, da siehst du mal, wie gut ich mich mit der Polizei auskenne. Und was machst du dann? Ne? Du bist an der Baustelle, es ist, ähm, es ist nur 60 erlaubt, es ist auch nicht ungefährlich. Du kannst nicht, nicht rechts oder links ausweichen und äh, ja. Die Polizei sitzt hier im Nacken, was machst du?
0: Spannende Frage. Also ich würde sagen, Polizei ist immer eine Notsituation. Das heißt, die Polizei sollte in der Lage sein, so schnell wie möglich das zu passieren, kann aber nicht vorbei. Da würde ich tatsächlich dann schneller fahren und zwar so schnell, wie ich es verantworten kann ohne mich selbst irgendwie zu gefährden oder andere, die da an der Baustelle sind oder so. Also da würde ich durchaus Gas geben, damit die da so schnell wie möglich durchkommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das korrekt ist.
1: Ja, also wer ja. weiß, ich habe mich genau andersrum entschieden. Ich war, ich hatte die Hosen voll, ich bin schön 60 gefahren. Wer äh, die richtige Lösung hat, darf uns gerne schreiben. Das würde mir sehr <lacht> helfen. Haben
0: die dann auch ähm, Tatütata? Also sie, äh nee,
1: nee. Also nee. dadurch, dass sie sich ruhig verhalten haben, habe also ich gedacht, nur, nur, Lichter. nur Lichter, die würden sich schon melden, ich wenn darf, ich Gas geben soll. Das, ja.
0: Gute, ja, das nachvollziehbar. Ich glaube, wenn die dann Sirene angemacht hätten, mhm. dann wäre der Impuls fürs Gas äh, noch größer gewesen. Was ich zu dem Druck noch sagen wollte, der, der vermeintlich von hinten kommt, also der findet ja tatsächlich auch nur in unserem Kopf statt. Oder in Form von Gesten von den hinteren Fahrern oder Lichthupe oder ähnliches. Und was ich da auch ganz gern mache ist, und das weiß ich auch nicht, ob man das darf, rein äh, verkehrstechnisch, ich klappe meinen Rückspiegel nach oben, dass ich den segnenswerten hinter mir einfach auch nicht mehr sehe. Also der verschwindet dann aus meiner Wahrnehmung, ich fahre meinen Stiefel weiter, fahre dann aus der Baustelle raus, macht dann auch Platz, also ich will ja auch nicht provozieren aber solange da die Baustelle ist, ist die da und dann wird der bei mir optisch ausgeblendet. Weiß ich nicht, ob das korrekt ist, weil man braucht es ja quasi der Möglichkeit, den Verkehr nach hinten zu beobachten, aber das mache ich temporär dann tatsächlich auch manchmal. Mhm. Mhm.
1: Was hast du noch so für Tipps auf Lager?
0: Also ganz schnell noch, möglichst niedertourig fahren, klar, also so schnell wie möglich hochschalten beim Beschleunigen. Ähm, viele, viele Leute fahren viel zu hochtourig, ziehen den Motor viel zu hoch. Ähm, Faustregel ist immer, dritter Gang bei 30, vierter Gang bei 40, fünfter Gang bei 50, mal ganz grobe Faustregel. Also sehr schnell hochschalten, niedertourig fahren, spart Sprit. Und Reifen aufpumpen, also wenn Luft in den Reifen fehlt. Das ist auch Widerstand, der uns verloren geht. Zum
1: Thema Niedertourigfahren fahren äh, möchte ich ähm, also speziell an dieser Stelle meinen Papa grüßen. Der hat das äh, perfektioniert.
0: Ja, macht ihr das? OP-Drive. Ja,
1: hat er mir ganz früh auch eingetrichtert. Sehr gut. Sympathisch,
0: dein Vater. Gefällt mir der Mann. Ja, und last but not least, alle elektronischen Extras im Auto verbrauchen natürlich auch Energie, a.k.a. Sprit, a.k.a. Rohöl, a.k.a. fossile Brennstoffe. Also alles, was wir zusätzlich anmachen, sei es das Radio, sei es die beheizbare Heckscheibe, sei es die Sitzheizung, sei es die Klimaanlage oder auch die normale Heizung, also all das verbraucht natürlich zusätzlich Energie sollten wir einfach sparsam einsetzen und nicht zum Beispiel Klimaanlage laufen lassen und gleichzeitig die Fenster auf. Das ist auch so ein absoluter Nulleffekt, effekt pure Energieverschwendung. Wollen wir sparen? Spart den Geldbeutel, schont die Umwelt, gut die Gesundheit, Vielleicht durch das Entschleunigte an der Stelle auch ein ganz kleines bisschen.
1: Ja, und wenn man den Test gemacht hat, also ich habe es tatsächlich getestet, langsam fahren. Du hast gesagt, du fährst maximal 130. Empfiehlt sich auch, weil wenn man mal ehrlich ist, wenn man schneller fährt, man spart nur wenige Minuten. Es fühlt sich zwar irgendwie so an, als ob man wirklich schneller da ist, aber unterm Strich hast du wirklich nicht viel Zeit gewonnen.
0: Absolut. Also, die Zeitersparnis im, in, in Balance zur, zum Stress, den du hast, also im, im Gegensatz zum Stress, den du hast, steht in, also meiner Meinung nach in keiner Relation zueinander. Und man muss sich ja immer auch wieder bewusst machen, man, man begibt sich in ein, in eine akute, lebensbedrohende Situation, wenn man rast. Und, ganz ehrlich, es gibt ja viele Leute, die von sich behaupten, sie sind wahnsinnig gute Autofahrer. Und das mag ja auch so sein. Aber ich finde, dass du auch als sehr, sehr guter Autofahrer nie mit dem Unvermögen anderer Autofahrer rechnen kannst. Also wenn du mit 180 auf der linken Spur angeschossen kommst und dann zieht dir einer, weil er nicht geguckt hat oder weil er einfach nicht mit dir rechnet, weil du viel zu schnell bist, bei 120 dann auf die linke Spur rüber und dann kracht's halt. Also da soll mir mal einer erklären, da kann er noch voll in die Eisen gehen, wenn das kurzfristig passiert. Also... Gut, wenn die Autobahn frei ist, ich finde ja, solche Leute sollten immer einfach sich mal so ein Wochenende am Nürburgring einmieten und da auf der Schleife fahren und sich da aus, austoben, finde ich super, aber im Straßenverkehr finde ich das absolut Banane und liebe Bundesregierung, ich finde es auch absolut Banane, dass wir überhaupt noch Strecken haben ohne Geschwindigkeitsbegrenzung in einem so fortschrittlichen Land wie Deutschland, um mal kurz politisch zu werden. Sehr schön, sehr schön.
1: So, also alle Porsche, Ferrari und Maserati-Fahrer haben wir jetzt als Zielgruppe verloren, aber das macht nichts, oder?
0: Nein. Nein, ich will das auch nicht an Marken festmachen. Ich... Da, da könnte ich jetzt, da, wenn ich damit jetzt anfange, dann würde ich nicht mehr aufhören. Nein, nein, nein. Einfach, einfach so ein bisschen Bewusstsein schaffen, im Fluss fahren, wie wir es ja auch schon in der Send Drive-Folge gesagt haben. Ich will aber nochmal aufs Thema Gesundheit und Straßenverkehr zu sprechen kommen, was mir doch eine Herzensangelegenheit ist. Das sind auch so kleine ähm, äh, Bausteine, die wir in unseren Alltag einbauen können, wenn wir denn schon Auto fahren. Also zum Beispiel auch so ein Phänomen, äh, wir sparen ja überall an Bewegung als vermeintlichen Luxus und wundern uns dann, wenn wenn wir krank werden, weil wir unseren Körper nicht mehr benutzen. Und da, da, also nur so ein ganz kleines Bewegungsbeispiel ist für mich so eine supermarkt parkplatz -Situation. Wenn ich dann sehe, die ersten zwei Reihen, die Parkreihen vorm Supermarkt, sind ja immer besetzt. Ja? Und dann ist da eine einzige enge Parklücke. Und dann kommt ein Auto. Und dieses Auto zwängt sich dann lieber in diese enge Parklücke rein, anstatt eine Reihe weiter zu parken, wo alles frei ist, weil er dann zehn Meter weiter laufen muss.
1: Oder er wartet, bis der andere rausgefahren ist, damit er nicht diese zehn Meter laufen muss. Auch sehr schön. Ja,
0: also da vielleicht der Tipp, einfach mal zwei, drei, vier Reihen weiter hinten parken, da ist erstens mal alles frei und dann macht man einen kleinen Spaziergang, man bewegt sich ein bisschen und auch wenn man den Einkaufswagen dann schieben muss auf dem geraden Parkplatz, oh mein Gott, ja auch das ist Bewegung, das tut uns einfach gut und man kann so einen Einkaufswagen sogar mit so ein bisschen Esprit schieben, gut ich hänge mich dann immer dran <lacht> und, und, und surfe auf dem, macht auch nicht jeder, aber macht halt Bock, ja. <lacht> Ja und generell so kleine Fahrten zum Einkaufen, wenn es jetzt nicht gerade Getränkenkästen sind, dann ist vielleicht auch wirklich zu überlegen, ob man das zu Fuß generell machen kann oder auch mit dem Fahrrad, also kleine Strecken immer äh, irgendwie anders als motorisiert hinter sich bringen, sowieso immer eine gute Idee, wisst ihr aber auch selbst. Beim, beim Thema Fahrrad bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich muss sagen, ich bin früher, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, immer morgens, also was heißt immer, aber sehr, sehr oft morgens mit dem Fahrrad vom Westend ins Ostend gefahren. Und diese Strecke äh, zu fahren war mit dem Fahrrad wirklich das Gefährlichste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Also es war jeden Morgen quasi akute Lebensgefahr. Also bei jeder Straße immer mitdenken für alle Lkw-Fahrer, für alle Pkw-Fahrer, für alle Transportfahrer, die abbiegen nach rechts. Also so oft, wie ich gesehen habe, dass dann Fahrradfahrer in die Eisen gehen mussten, weil die Autofahrer nicht geguckt haben. Umgekehrt aber auch, Fahrradfahrer in der Stadt fahren wie gesenkte Säue teilweise, fahren über rote Ampeln drüber, halten sich an keinerlei Verkehrsregeln. Ist mir auch völlig schleierhaft, wie man als Fahrradfahrer also so fahren ja, man kann. Man kann ja nur verlieren. Man hat ja keine Knautschzone. <lacht> Finde ich auch nicht so schlau, wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gesund. Also da habe ich schon viel Schlimmes gesehen. Würde ich eher auf dem Land oder dann auf Ausweichstraßen, wo man so ein bisschen ruhigere Verkehrssituation hat, als über irgendwelche Hauptstraßen zu fahren. Sowieso nicht gesund in den Abgaswolken der Autos. Ja und du, liebe Jolli, du hast ja einen ganz interessanten Satz in der letzten Folge gesagt und da ging es um das Lächeln und das wollte ich gerne nochmal näher aufgreifen.
1: Hilf mir auf die Sprünge, was habe ich denn gesagt? Na, du
0: hast gesagt, dass es mit dem Lächeln einfach besser geht, du weißt nicht genau warum oder Ach, irgendwie ja, so genau. du es gesagt. ja, Und, und ja.
1: willst du mich jetzt aufklären?
0: Genau, ich habe recherchiert, oh, beziehungsweise auch Dale Carnegie hat uns ja da schon äh, Wege gewiesen auf... Auf den Hörbüchern. Und zwar, da gibt es ganz tolle und interessante Untersuchungen dazu. Und zwar, wie kann Lächeln unsere Stimmung beeinflussen? Also man würde jetzt erstmal denken, dass die Handlung dem Gefühl folgt. Also sprich, ist unser Gefühl gut, sind wir gut drauf dann handeln wir gut im Sinne von, wir sind gut drauf, wir lächeln, wir lachen, wir sind gelöst, alles geht leicht von der Hand und so weiter. Ja, Jetzt ist es ja aber so, dass man Gefühle nicht wirklich beeinflussen ja, genau.
1: kann. Los, ja genau, sei glücklich Alex, los, sei glücklich. Ja genau, auf
0: Knopfdruck, das <lacht> funktioniert ja nicht wirklich. Aber umgekehrt können wir natürlich unsere Handlungen steuern. Also wir können ganz bewusst lächeln, auch wenn wir nicht gut drauf sind. Und da ist es tatsächlich so in der Psychologie, dass das Gefühl der Handlung folgt. Das heißt, wenn wir lächeln, wenn wir lang genug lächeln, dann denkt unser Gehirn, hey, hey, der Alex scheint gut drauf zu sein, wir schütten mal ein paar Glückshormone hier aus, ja, ein bisschen Dopamin raus hier, äh, wir sind offensichtlich gut drauf, yeah, yeah, feel the groove <lacht> und das funktioniert äh, tatsächlich.
1: Und wie genau bekommt das Gehirn dann das Signal?
0: Das geht wohl über verschiedene Trigger. Also zum einen, wenn wir einfach so tun als ob und vielleicht auch so ein Liedchen pfeifen oder du singst ja auch gerne im Auto, hast du erzählt. Oder man ist einfach direkt ein kleines bisschen gelöster. Das führt schon zu so einem äh, Signal im Gehirn. Hey, wir sind gut drauf. Hey, wir ein Dopamin aus. Und dieses, dieser physische Vorgang des Lächelns, also diese Muskelpartien, die dann nach oben drücken. Ich mache das hier jetzt gerade mal während des Sprechens. Das, also diese Simulation, die signalisiert unserem Gehirn durch diese Druck, der hier auf die Muskelgruppen bei den Kiefern ausgeübt wird. Hey, wir sind gut drauf und äh, folgt, folgt diesem.
1: Sieht spooky aus, aber ist ja egal. <lacht> ja, ist ne? ja Weil, egal.
0: trotzdem. Man muss das eine Zeit lang machen. Und dann setzt diese Wirkung ein. Also bei bei Leuten, die jetzt nicht schwermütig sind oder depressiv sind, da würde ich sagen, ist, ist das schwieriger. Aber bei Leuten, die so einigermaßen in ihrer Balance sind, können solche kleinen oh, Taschenspielertricks, nennen wir es mal, durchaus funktionieren. Einfach in diesem good state of mind sich sozusagen versetzen. Ja, und dieses, man sagt ja auch, lächeln ist wie Medizin oder lächeln ist die beste oder lachen ist die beste Medizin heißt, glaube ich, grad, die, Stimmt. Diesen Spruch gibt es. Auch da gibt es interessante Untersuchungen. Beim Lachen werden die sogenannten T-Lymphozyten angeregt, also die aka Killerzellen im Körper. Diesen Teil des Immunsystems, also des Systems, was dafür ausgerichtet ist, Eindringlinge sozusagen zu eliminieren und für Ordnung zu sorgen im Körper. Also diese, diese Produktion wird angeregt. Das heißt, das Immunsystem wird gestärkt durch das Lachen. Und das ist wissenschaftlich erwiesen. Und mit diesen Phänomenen beschäftigt sich zum Beispiel auch die Psychoneuroimmunologie, die uns schon beim Interview mit Ötzi begegnet ist.
1: Boah, was ein Wort. Sag noch mal.
0: Psychoneuroimmunologie. <lacht>
1: I'm impressed. <lacht> ja, da fällt mir ein, ich habe vor zwei Jahren ähm, ein Video gesehen. Das ging äh, durch die sozialen Medien von einer ganz lustigen Professorin äh, namens Vera Birkenbiel. Und ihre Aussage war, dass man, wenn man eben sich zum Lachen oder zum Lächeln zwingt, 60 Sekunden lächeln muss, damit diese Signale im Gehirn ausgelöst werden. Wenn man natürlich lächelt, reichen dafür 10 Sekunden. Aber wenn man eben nicht gut drauf ist und will dem ein bisschen nachhelfen, dann für 60 Sekunden.
0: Ich erinnere mich an das Video. Ich habe das auch damals gesehen. Das, die war total lustig und super. Die verlinken wir in den Show. Noch. Hast du den Link noch zum zum Na Video? Klar. Ja, sehr gut. Das verlinken wir. Und sie hat auch so schön gesagt. Ich glaube. Äh, auch da kann man sich wieder eine Ampel zum Beispiel als Trigger etablieren und sagen, bei Rot lächle ich die ganze Zeit. Und weil man dann so dämlich aussieht, wenn dann von links und rechts Leute gucken, dann soll man sich einfach einen Kopfhörer oder Knöpfchen ins Ohr machen vom Handy und so tun, als würde man telefonieren <lacht> und dabei lachen. Das würde das Ganze entzerren. Ja, das war's von uns. Und als Quintessenz einfach entspannt fahren, lächeln und einfach leichter durchs Leben fahren das von uns und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute für euch und tschö.
1: Wir lächeln euch an. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.